0: Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. O coração de Jesus é um coração doador por natureza. Sua graça se derrama sem limites. Suas misericórdias se renovam diariamente. Não existem limites para o seu agir e muito menos para o seu amor. Na jornada diária do amor, não existe espaço para a avareza. Não retemos nada, nem deixamos a escassez nos dominar. Pelo contrário, damos de graça daquilo que recebemos. Servimos as mesas e repartimos o pão. Vamos juntos aprender a andar em amor com um coração solidário e transformar a nossa realidade com o um coração doador e um espírito generoso. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como o corpo vivo de Cristo na Terra, aprender como andar em amor. Bem-vindos
1: mais uma vez, Ande em Amor, é a nossa campanha de quaresma 2022. E hoje, a terceira mensagem, Ande em Amor com um coração solidário. Efésios capítulo 5, 1 a 2, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. A palavra no grego aqui é periatel, que é andar, perambular, circular. Jesus andou por toda a região da Galileia, da Judéia e Samaria e andou só com um compromisso, de andar em amor. E o maior motivo para fazermos o mesmo é porque Ele é o nosso Salvador e Senhor. Então, aqui no Brasil, em 2022, neste tempo, mais do que nunca, é nossa missão. Já vimos a mensagem Andar em Amor sobre uma sólida fé, foi a primeira mensagem. Não se edifica uma vida cristã saudável sobre uma fé estragada, uma doutrina ruim por isso temos que andar sobre uma sólida fé nas Escrituras. Segundo, na semana passada, com um fiel testemunho, porque, como você viu no vídeo, não somos antagonistas à nossa fé, mas discípulos de Cristo. E hoje, com um coração solidário. Se solidariedade é importante na sociedade, até no meio não cristão, imagine para nós. Para nós não é uma sugestão, é um grande mandamento e uma grande comissão. Ande em amor com um coração solidário. Em Jó capítulo 2 verso 11, veja só quando Jó estava sofrendo o que aconteceu. Quando três amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade de Suá, Isofar de Naamate, souberam de todos os males que havia atingido, saíram cada um da sua região. E combinaram encontrasse encontrar-se, para quê? Mostrar solidariedade a Jó e a consolar. Então, um cristão, tem que acontecer a mesma coisa. Os três amigos de Jó, ao ouvirem que ele estava vivendo uma situação de calamidade, de tragédia, a reação deles, e o cristão tem que sempre reagir em direção à dor do outro, foram ao seu encontro para vê-lo, ajudá-lo e consolá-lo mostrando solidariedade irmãos, às vezes uma visita uma visita uma oração um abraço um estou aqui à sua disposição é uma grande pregação e muda a vida de uma família inteira você ouvir e não se importar isso não é cristão isso nem é humano mas você saber e intencionalmente agir é resposta bíblica. Nós não podíamos ficar aqui no Brasil. Ah, mas nós não estamos lá na Europa. Ah, nós não somos Ucrânia, não somos Rússia. O mundo é uma aldeia global. O ar é o mesmo para todo mundo. A água é a mesma para todo mundo. O que acontece lá atinge aqui. E não só no sentido geopolítico e econômico, mas no sentido também da dor, da morte. Então, fez muito bem, ele faz também Bildade e Zofar. E nós somos aqueles que precisam mostrar solidariedade hoje. Até porque, como disse Jesus em João 13, 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então é coisa do Velho Testamento, é coisa do Novo Testamento, é nossa responsabilidade. Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Somos resposta para quem mais precisa. Quem está são cuida de doente. Quem está aliviado, cuida de quem está com dor. Quem tem Jesus, serve a quem não tem Jesus. E... Diante desta palavra de Lucas, capítulo 5, 31 de Jesus, é bom você sempre lembrar daqueles que cuidam de você. não é? Você que tem um psicólogo, um psiquiatra, um médico que cuida da sua saúde. Claro que você lembra dele quando alguma dor chega, mas também lembre-se dele independente de dor. Pede, liga para ele, ele vai falar assim, o que está acontecendo, que eu posso ajudar? Aí você fala assim, manda o seu pix, doutor. Eu quero fazer um pix para você hoje. Né? Coisa linda. Ah, mas o meu médico não precisa. Não, ele não precisa. Quem precisa doar sou eu e você. Porque doação significa também honra. Às vezes a gente doa, doa por ação social, por uma questão humanitária, como é a questão aqui do, da Ucrânia. Mas a gente doa também por amor, por gratidão, por honra, para as pessoas da nossa vida para parentes, para amigos, para profissionais, para médicos, para professores, porque é muito importante quando nos, nós damos, parecemos mais com Jesus, porque o diabo não dá nada para ninguém, o diabo só tira. Toda vez que você dá tempo, oração, atenção, oferta, você se parece mais com Deus, porque Deus é o Pai grande doador, o diabo, é o tirano grande usurpador. Então, quando você retém, você parece mais com o inimigo. Quando você dá, você parece mais com Deus. Entendeu? Hoje, nós vamos responder, na palavra desta manhã, quatro perguntas. Para que haja boas respostas, tem que ter boas perguntas. E aqui, a palavra hoje vai responder quatro perguntas sobre andar em amor e responder em solidariedade. E essas podem ser as suas perguntas quem eu devo amar? Por que eu devo amar? Quais são as barreiras para eu amar? Quais as oportunidades para amar? Então como ser solidário, solidário de forma prática, efetiva, eficaz e eficiente? Vamos responder a essas perguntas. Para quem? Por quê? Quais os obstáculos e quais as oportunidades? E como o nosso devocional poder e graça, anda sempre alinhado, graças a Deus, hoje fala sobre ser focado justamente no amor. Ah, em 1 Timóteo 1, 4 a 5, fala para a gente cuidar dos obstáculos para amar, porque todos nós vamos ter obstáculos, mas temos que vencer esses obstáculos, ultrapassar essas barreiras. Servir nem sempre vai ser fácil, amar nem sempre vai ser fácil, é necessário, mas nem sempre vai ser tão simples assim. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala com Timóteo, cuidado com os mitos e com as genealogias. Então, talvez hoje, para você servir e amar a situação da Ucrânia e pessoas mais carentes, você tem que vencer mitos. Tem mitos por aí que pessoas estão... Acreditando, diz Paulo, e que leva a não fazer da forma certa. Genealogias, controvérsias, palavras sem sentido. E aí Paulo vai dizer três coisas. O amor é o nosso alvo. Então, tenha um coração puro, tenha uma boa consciência e tenha uma fé sincera. Só que já dá uma palavra nesse verso. Coração puro, boa consciência e fé sincera. Pode repetir comigo? Coração puro, boa consciência e fé sincera. Então, família e igreja da cidade, deixe o amor ser o seu principal alvo. Seja focado nisso. Eu e você vamos ter muitos motivos para não amar. Em tempos de guerra. Ah, porque isso, porque aquilo outro. E aí a situação política e a situação financeira. Deixe o amor ser o seu principal alvo. Seja focado em Amar. Vamos responder as perguntas então, a quem devemos ser solidários nesse tempo? 1 João 4,20. 20, leia comigo, se alguém afirmar, todos juntos, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então temos que ser solidários a quem? a qualquer um que vemos com necessidade. Pode ser no bairro, num país ou fora do país. Amar quem vemos, porque isso testifica, precisamos amar a todos. Porém, os evangelhos destacam o quarteto da vulnerabilidade. Eu tenho que amar todo mundo que precisa, porque disse Jesus, senão eu não amo a Deus, porque Deus eu não vejo. Mas, em particular, tem o Quarteto da Vulnerabilidade. Em Mateus, Marcos, Lucas e João Jesus fala deles. Que é o pobre, a viúva, o estrangeiro e a criança. O pobre, todo mundo que tem necessidade do básico, em especial o alimento, e por isso temos a cidade social que atende diretamente 150 famílias e quase 500 também em situações emergenciais. Por isso, nos importamos, oramos e damos suporte em 10 áreas a essas 150 famílias. Também, a mulher. Não é só a viúva, mas toda mulher em situação de vulnerabilidade. Se você sabe, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica, você tem que denunciar, porque você tem que cuidar do quarteto da vulnerabilidade. É crime. Também, o estrangeiro, que no caso é o refugiado, seja o refugiado da Ucrânia, do Afeganistão, e a criança, seja ela órfã ou não, mas todas crianças em situação de vulnerabilidade, começando os pais, não deixando as crianças assistir qualquer coisa na internet. Cuidar da criança é dever e responsabilidade nosso. Então vamos lá. De forma mais específica aqui, você baixou os esboço no aplicativo eu não vou ter tempo de me dedicar tão profundamente em cada item mas vou listar para você quem devemos ser solidário aos pobres tem lá e com fome Isaías 58,7 que o Senhor chama a nossa atenção que a prática espiritual do jejum não pode ser desassociada à solidariedade é partilhar comida também os órfãos e as mulheres em suas necessidades, Tiago 1, 27, essa é a verdadeira religião que Deus espera de nós. Hebreus 13, 3, os presidiários em sua realidade, lembre-se dos que estão presos, como se aprisionados estivessem com eles. Gente, tem nos dias de hoje, cristãos evangélicos que falam assim, eu não vou ajudar presidiário coisa nenhuma porque se ele cometeu um crime, ele tem que ir para a cadeia e tem que pagar sim. Sim, toda pessoa que comete um crime tem que ser denunciada, tem que ser julgada e tem que ser ir presa. Devemos advogar isso, porque se você não advogar isso, você não advoga a vida e o estado de liberdade de direito de cada um de ir e vir. Mas, no momento em que a pessoa está presa, ela já está pagando a sua pena. Então nós temos que orar por ela e também evangelizar para que ela se arrependa e não só saia dali e mude de vida, mas também tenha vida eterna. A igreja evangélica é a maior instituição que trabalha com pessoas dentro de presídio pela recuperação delas. É a maior. Nós temos que cuidar que às vezes discurso de ódio, gente, não nos tire da nossa missão de amar. Um cristão que anda no compasso de Jesus não pode advogar eutanásia, é, pena de morte, é, essas coisas, aborto. Eu fico às vezes pensando, nós estamos num país tão polarizado, aí você tem ativistas femininas da extrema esquerda que advogam o aborto. Aí você tem gente da extrema direita, que advoga a pena de morte. Deixa eu te perguntar, não estão falando a mesma coisa? Então, só em lados opostos. Um mata bebê, o outro mata criminoso. Só que nós, como sociedade, às vezes colocamos na balança e escolhemos um lado do que nós julgamos ser o menos pior. Você não tem que escolher lado de assassino. Você tem que ficar do lado da vida e de Jesus. Criança tem o direito de nascer. Você já reparou que todo ativista que advoga aborto teve o direito de nascer. Não é? Então, nós temos que ser contra o aborto em toda e qualquer situação. Veja o que aconteceu no Chile agora. Aprovar uma lei que pode abortar com seis meses. Uma criança com seis meses. Está errado e temos que ser contra. Mas aí vem o pessoal da extrema-direita, não, tem que matar, tem pena de morte, isso e aquilo outro. Nós somos o povo da vida, temos que advogar a justiça e a condenação. Porém, não nos cabe tirar a vida, seja de um idoso na eutanásia, seja de um criminoso com pena de morte, ou seja, com aborto ou qualquer coisa assim eu não tenho que escolher lado porque o meu lado já está escolhido Jesus, eu vim para dar vida e vida com abundância Jesus quando morreu na cruz gente, ele nos deu exemplo ele advogou pena de morte para aqueles dois? não, ele lançou o convite para os dois que foram crucificados com ele, o único inocente ali naquele trio era Jesus nós sabemos disso, nem o da direita nem o da esquerda eram inocentes, eram criminosos e eles podem ter matado pessoas, estuprado pessoas, violentado pessoas, mas Jesus lança o convite. Aquele que crê em mim hoje estará no paraíso. E o que aconteceu? Um recebeu e outro rejeitou. Querido, quem é o seu mestre? Está na ideologia dos homens, na filosofia, na política ou está em Jesus? Você não tem que escolher lado de ideologia ou filosofia. Quem está com Cristo tem a mente de Cristo e já escolheu o seu lado. Eu sou pessoa, uma pessoa que eu escolhi o lado do equilíbrio, do bom senso, da fé e por isso eu decepciono os dois extremos. Para o lado liberal de esquerda, sou conservador. E para o lado de direita, ativista de extrema direita, já virei comunista. Porque só o fato de você emitir uma opinião sobre um determinado político, você já virou de extrema esquerda. Espera aí. Ainda vivemos numa democracia. que não é a Rússia. A Rússia, se você protesta contra a guerra, você vai preso. Aqui ainda é uma democracia e você pode protestar sobre o que você é contrário no meio político e na sociedade. Amém, igreja? Então... Precisamos agir dentro desta perspectiva. Vamos detalhar um pouquinho mais. Além dos pobres, temos os órfãos e as mulheres, os presidiários e agora vamos lá, os imigrantes. Deuteronômio 10, 19. Amém. Esse, amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros. Então, fazer a ação em prol dos ucranianos, Jesus foi bem claro, quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos ou ao necessitar de roupas te vestimos, Jesus foi preso, então ele podia dar esse exemplo, em Mateus 25, 38, Mateus 25, 35 também, tive fome, me deixe comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, Jesus morou no Egito, quando bebê, então também temos os doentes e aflitos, Ezequiel 34. Vocês tratam as fracas e não curam as doentes, advertiu o profeta, as multidões sem pastoreio, Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor e concluindo, próximo em sua necessidade mais real. Então, são necessidades o quê? Lucas 10, 33. Mas um samaritano estava em viagem, chegou a um lugar onde se encontrava um homem, e viu e teve compaixão dele. Mostrando o quê? Que onde nós formos a necessidade que se manifestar é aquela que nós vamos ajudar. Pode ser uma necessidade física, emocional, espiritual... Vamos ser bons samaritanos deste tempo. Então, que em nome de Jesus, possamos andar em amor, andar em solidariedade e ajudar aqueles que vamos encontrar pelo caminho. Seja os pobres com fome, seja os órfãos e as mulheres nas suas necessidades mais básicas, os presidiários lá na cadeia, os imigrantes e estrangeiros em nossa terra, os doentes e aflitos ao nosso redor, as multidões sem pastoreio, perdidas... E o próximo na sua necessidade espiritual, financeira, emocional ou social. Todos somos resposta, amém? Todos somos resposta. Dois, a segunda pergunta. Por que devemos ser solidários? Essa é um pouco mais simples. Porque é mandamento de Deus, Lucas 6,36, Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Então, como o Senhor é, Ele nos manda ser. Porque a realidade exige... Sempre que puder, ajude os necessitados. Provérbios 3,27. Sempre, sempre, diga comigo, sempre. Sempre que for possível, dentro da sua realidade, dentro do seu tempo, dentro do seu recurso. A realidade existe. Você sabia que o Brasil, embora que seja a 14 quarta economia do mundo, tem caído, já foi a, a décima, agora é a décima quarta? O país, infelizmente, ele só ganha em distribuição de renda nas Américas do Haiti e na Europa de Serra Leoa. Então é uma situação bem complicada. Somos um país rico, mas ao mesmo tempo um país pobre. Então a realidade exige. Porque desejamos ser como Jesus. Quem quer ser como Jesus? Eu quero, eu quero. Você levanta a sua mão, você quer. E ele disse, olha, então foram até Jesus uma multidão levando cursos aleijados, cegos, mudos, muitos doentes, Colocaram ele de pé e eles curou. Então curamos com oração, com abraço, com oferta, com uma palavra de afirmação, repartindo o que temos. Ser como Jesus é isso. Jesus andou por todo lugar, pregando o reino, vamos fazer o mesmo. E D, porque a nossa fé implica em obras. Não podemos ter uma fé estéreo, mas uma fé que implica em obras. Tiago 2,26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a nossa fé sem obras está morta. Não podemos viver numa bolha e nos esquecermos dos que mais precisam. E olha que estamos em São José dos Campos, somos muito abençoados nessa cidade, nesse estado e nesse país. Essa não é a realidade do mundo. Então, a quem... Ser solidário, por que sermos solidários? E terceiro, quais são os impedimentos para amarmos, para sermos solidários? Em essência, os nossos próprios medos e preconceitos. Os nossos próprios medos e preconceitos. E a gente tem que vencer isso. Muito, tem muita gente que não ajudou pessoas na pandemia com medo de pegar doença. Tem muita gente que não fez o que devia fazer com medo de pegar. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Foram os dois piores anos da nossa história recente. Eu tomei meus cuidados, eu usei álcool gel, eu usei máscara, minha esposa está ali, juntos fizemos isso. Eu e Leila não deixamos de sair nenhum dia que tinha que atender alguém. Como profissionais de saúde, aqui no meio da igreja, nós somos muitos expostos. Ter o cuidado é bíblico e é importante. Usei álcool gel, usei máscara, é... tinha que fazer, mas a missão não me permitia ficar dentro de casa. Mesmo naqueles dias mais difíceis, nós fizemos o que tinha que ser feito. Eu encontrei, gente, depois de seis meses da pandemia, um pastor aqui na nossa cidade, e ele me falou que ele ficou seis meses em casa. Seis meses em casa. Ele não saiu, no auge daquela pandemia. Gente, ninguém precisa, nós não precisamos querer morrer de Covid, mas todos nós sabemos que ninguém precisa de Covid para morrer. Durante o tempo de Covid, morreu gente de acidente de carro, morreu gente porque tropeçou e bateu a cabeça no meio fio, morreu gente de é, é, diabetes, de ataque cardíaco, de um monte de doenças, porque a vida é essa. Deixa eu te dizer uma coisa, você que recebeu a cura de uma enfermidade, passou por um, uma cura de, por exemplo, um câncer, glória a Deus, você é um milagre, você tem que dar o testemunho. Mas você precisa se lembrar que não vai viver aqui para sempre, toda pessoa que foi curada de uma doença, um dia ou vai morrer de velhice ou vai morrer de outra doença. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa retomada. Continue tendo os mesmos hábitos que você adquiriu, de Cuidado com a sua saúde. Continue. A pandemia passou? Passou essa. Mas tem outras doenças que andam por aí? Então, você continuar se cuidando? Usar o álcool gel? Pode continuar e deve continuar. Não entrar com seu sapato sujo em casa, ok? Trocar sua roupa quando você vier de um ambiente de exposição, hospitalar ou de aglomeração. Tudo isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não haja por medo. O medo é um espírito demoníaco que nos impede jamais servir ao próximo. Por exemplo, se você quiser continuar usando a máscara, ah, porque eu tenho idoso em casa, ah, porque eu já tenho uma doença, beleza, não tem nenhum problema. Agora, você não se vacina e fica usando máscara. Eu tomei a minha terceira dose, até força já tomei. Acho que é mais coerente você trocar a máscara pela vacina. Ah, eu tenho medo. Não faça por medo. Faça por amor e solidariedade, mas não por medo. Ah, eu não vou cuidar de pessoas doentes. Eu lembro que eu era adolescente. Em 86, eu estava no ensino é, médio. E estourou a situação do, da AIDS. E na minha turma, tinha uma menina que o pai dela morreu de AIDS. Eu me lembro, gente, naquele tempo, todos nós nos afastamos da menina de um jeito. Naquele tempo não se falava de bullying ainda, né? se falava de implicação. Fulano está implicando comigo. Agora a gente deu um nome em inglês mais sofisticado para o negócio. Mas o que nós, e eu incluo os adolescentes, fizemos com aquela menina na sala de aula, a gente não chegava perto dela porque o pai dela morreu de AIDS porque você achava só que chegar perto ou tocar. No início da pandemia, a gente ficou com medo. Tinha gente que era assim. Não abra a porta, não, porque o vírus vai entrar. Agora foi se explicando que não é bem assim. Não é? Então, gente, talvez poucas pessoas tiveram tanta exposição, né, dentro claro que médico, profissional de saúde, muito mais, mas de pessoas comuns da, da, da sociedade, como eu, e outros pastores daqui da igreja. Gente, e a gente prevaleceu. Então eu passei, passei assintomático. Agora, eu disse para você, olha. Eu não quero morrer agora. Não queria ter morrido de Covid. Mas, abrindo o coração para você. Eu não tive medo de pegar a doença em nenhum momento. Eu tive os meus cuidados, obedeci aos meus doutores, como o doutor Elton, que fez minhas recomendações. Mas aí tem que viver, gente. Viver. Cuidar das pessoas, fazer o nosso trabalho. Nós não podemos ficar aquado. Se Jesus não voltar em pouco tempo... Outras pandemias virão, essa vai passando e vem outra, porque nesse mundo tereis tribulações, veja só que situação, nós estamos saindo da pandemia, agora vem uma guerra, e violência e dor. Não é porque a gente tem medo de bala perdida que a gente deixa de ser necessário ir fazer um trabalho social numa comunidade em São Paulo ou no Rio de Janeiro, porque a gente tem que viver, a gente tem que viver. Então, tome os seus cuidados, continue tomando, mas não faça nada por medo. Se você agora que está liberado as máscaras no uso público, interno e externo, e você não quer deixar de usar a máscara, ok, mas que tenha um motivo justo. Não porque você tem medo. O medo te atrapalha porque você tem uma, alguma comorbidade, porque você não tomou a vacina, porque você é, tem uma pessoa doente em casa, ok. Mas por medo, puro medo de pegar uma doença, não faça isso, porque medo supõe castigo, medo aprisiona, medo faz com que pessoas não vão numa cidade social distribuir alimentos num sábado de manhã porque tem medo de ser contaminado com alguma doença. Tem gente que tem medo de andar no meio de pobre. Tem gente que tem medo de andar no meio de pessoas. E isso é pecado, isso te atrapalha. Nós vivemos aqui, gente, e vimos pessoas que ficaram com muito medo dentro de casa, quando saiu de casa pegou doença. É igual aquela criança que vive numa bolha, tem pais tão possessivos que não permite que o seu filho brinque num parque. Aí ele pega outras neuras, inclusive neuras de pai e mãe. Não é? equilíbrio, bom senso sabedoria, faz bem a alma, faz bem ao físico faz bem ao espírito, a força está no equilíbrio então, cuidado com esse medo de contaminação Salmo 38 versos 6 a 11, seja sábio prudente, mas não seja um medroso B pessoas pensam, eu tenho receio de que os outros possam pensar eu sei quando você se expõe a ajudar ah, mas vão falar que eu sou um ativista de militância social gente, quem disse que ministério e ação social tem bandeira de partido às vezes é por isso que alguns grupos ganham força porque nós terceirizamos essa bandeira para eles e não é a bandeira do pobre, da viúva, do estrangeiro, do órfão, do imigrante é uma bandeira cristã e não de um partido político. Amém ou não amém? Ame sem parar, porque somos cristãos e porque somos igreja. Não tenha receio do que as pessoas vão pensar. Pergunte o que o Senhor vai pensar se você vê alguém com necessidade e você não responde a esta situação. Tenho um receio que o problema seja grande demais. Pastor, o senhor tem certeza que o senhor vai trazer para cá duas famílias de imigrantes ucranianos? Pastor, isso vai dar muito trabalho. Isso vai gastar muito dinheiro. Queridos, não tem como. A necessidade urge. E Jeová girei, amém? B. Tenho medo de ficar perto de pessoas doentes. No amor não há medo. Vamos dizer isso juntos? no amor não há medo pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor então você tem que ter motivos e não medos você tem que ter fatos e não minhoca na cabeça você já imaginou gente? se todo médico tivesse medo de contaminação não ia ter médico porque no momento em que está dentro de um hospital, ele pode se contaminar. Você já imaginou se todo mundo tivesse medo de aplicar injeção? Eu tenho medo de tomar, imagina aplicar. Deixa eu ver se é só eu, um parênteses aqui. Quem tem medo de tomar injeção? Ah, eu pensei que eu estava sozinho, tem alguns aqui também. E se bobear desses que levantaram as mãos, boa parte é homem que as mulheres são mais guerreiras, são mais fortes, né? Se você visse a foto minha tomando a primeira vez a vacina, meu Deus do céu! Esse tempo, doutor Sérgio Reis me pediu uns exames aqui, eu fui fazer uns exames, aí eu falei assim, falei para a menina lá do, do laboratório, eu vim fazer exame, não é doação de sangue, porque a tanta ampola que ela tinha que encher, que, meu Deus do céu, e por falar nisso plim, plim, essa semana, ato de bondade, você pode doar sangue. No seu grupo ou individualmente. Você sabia que tem gente que tem medo de doar sangue, que vai faltar no corpo? É, é, ele fala assim, não, mas vai tirar, que que é isso? Como é, como é que eu vou ficar sem mililitro de sangue no meu corpo? Sério, tem gente que tem medo de doar sangue. E não é só o pastor Ian, não. <risos> é mais pessoas aqui já entreguei ele hoje você pode escolher outra ilustração para o sermão das 5 horas da tarde pastor Ian não serei reconhecido, esse é um outro motivo gente, porque tem gente que não gosta de ajudar, ah mas ninguém vai me agradecer ah ninguém vai me reconhecer 1ª de 2.6 vamos ler juntos nem buscamos reconhecimento humano quer. é de vocês quer dos outros. Olha, deixa eu te dizer para você, você vai ser reconhecido em cada dez por um. E olhe lá. Por quê? Isso aconteceu com Jesus. Jesus disse, foram dez os curados e quantos vieram agradecer? Hum. Ué, se aconteceu isso com Jesus, como é que não vai acontecer conosco? Às vezes eu invisto dez anos na vida de uma pessoa e chega depois a pessoa dá uma de Miguel desculpa se o seu nome é Miguel <risos> mas que não aprendeu nada não aprendeu nada sobre honra sobre lealdade, sobre fidelidade sobre generosidade fazer o que? aí vem o tentador você vê um outro impotencial você fala assim, não, não investe não, porque vai dar na mesma coisa não ouça vozes ouça a voz do Espírito Santo amém? não desista das pessoas da sua vida você não vai ser reconhecido mesmo. Porque uma vez, um pastor Rick Warren me disse uma coisa muito interessante. E eu guardei isso no coração. Ele diz assim, eu não fico com a glória de nada que eu faço. Tudo que eu faço, eu glorifico a Deus. Porque é Ele que faz. Mas isso me dá uma grande vantagem. Eu também não fico com a crítica. Quando alguém me critica por qualquer coisa que eu estou fazendo para Deus, eu falo, é com o Senhor, hein? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem fica com a glória tem que ficar com a crítica. Mas quem entrega a glória para Deus também pode entregar o peso da crítica. Porque você fez para o Senhor. E aí você vai deitar e dormir o sono dos justos. Não é? Então entregue para Deus toda a glória. Entregue para Deus toda a crítica e não espere ser alimentado com a adulação dos homens. Todo mundo gosta de um elogio, todo mundo gosta de um reconhecimento, nós somos seres humanos. Mas não viva abastecido disso, porque uma hora não vai chegar, uma hora não vai chegar. E você precisa prosseguir. E por último, qual é a nossa oportunidade para praticar a solidariedade? É a última pergunta, e eu quero te dar as respostas. Sermos iguais a Jesus, de maneira genérica, é isso. Vamos dizer isso juntos? Sermos iguais a Jesus neste mundo. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e ficou muito com pena deles e curou os doentes que estavam ali. Olha bem, segundo esse texto, e também na NVI fala, ao invés de pena, fala de compaixão, Jesus não foi lá para curar, mas Ele curou por compaixão. Então, às vezes, a gente não dá porque estava planejando dar. A gente dá por compaixão. Você não sai de casa falando, eu vou fazer isso. Você sai de casa fazendo outra coisa. Mas houve a necessidade, Jesus era movido por compaixão e ele então fez. Como que nós fazemos isso de forma prática para levar a solidariedade? Ofereça reconciliação, 2 Coríntios 5, 18, o apóstolo Paulo nos diz que somos então reconciliadores você e eu temos um ministério da reconciliação, não da confusão da reconciliação e não da divisão oferecendo ajuda prática Gálatas 6, Dois, levem um o fardo uns dos outros, de forma intencional e prática, oferecendo esperança, Oséias 2,15. Ali devolverei a ela as suas vinhas, promessa do Senhor, e falei, farei do vale de só uma porta de esperança. Amém? É interessante isso aqui. A fé cristã fala que eu, por seguir a Deus, tenho uma porta de esperança. Agora o mundo pega essa expressão, por exemplo, isso aqui é totalmente diferente do que o Silvio Santo fez. O Silvio Santo criou a porta da esperança, lembra? Para a pessoa passar por lá e ganhar um presente. Não, eu e você somos porta de esperança para o mundo. Não para a gente ganhar algo, mas para a gente ser esperança para as pessoas. Uau! Deixando um legado de vida, perdoando. Se o seu irmão pecar contra você, vá... Até ele, a sós com ele, mostra o seu erro. Se ele ouvir, você ganhou um irmão, disse Jesus em Mateus 18,15. Então, como já falei aqui e eu ouvi algumas vezes, o que gastei eu tive, o que guardei perdi, mas o que eu doei eu tenho. Você está sentado sob doação, tem um teto na sua cabeça que é sob doação, tem um colégio ali que é sob doação essa terra é sob doação a fé que eu recebi foi porque teve doação há ah, um rastro de sangue dos mártires desde o primeiro século até o século 21 de pura doação eu recebi, então eu dou o maior motivo para doar é porque eu quero ser como Jesus e porque outros fizeram para que eu estivesse aqui, um dia alguém me evangelizou eu aceitei Jesus e eu posso ajudar outros, um dia alguém investiu em mim e eu posso investir em outros também. Aquilo que recebemos é aquilo que damos. É assim que a vida cristã vai. E se Jesus não voltar dentro em de breve e nós morrermos antes, outros virão e continuarão. Por isso essa igreja acredita na fé e na educação. Por isso que ela abriu colégio, faculdade, pré-escolar. Ela tem o colégio, ela tem o IP. Porque nós acreditamos na fé e na educação. Como força propulsora para mudar a realidade amém você recebe esta palavra da fé que ela seja sobre a sua vida de maneira tremenda e te pulsione a você servir ainda mais a outras pessoas não vai ser fácil mas é o que o Senhor nos manda fazer e Ele sustenta aquilo que Ele orienta então vamos fazer como Jesus nos mandou em Mateus 9, 35 e 38 depois você deixa essa Bíblia, esse texto marcado na sua Bíblia, é a nossa divisa Fazer, porque Jesus nos mandou fazer. Então, vamos em diante. Sair daqui comissionados para ajudar os pobres, os enfermos, endemoniados, famintos, analfabetos, oprimidos e estrangeiros. Porque, na verdade, todos vamos passar a nossa vida. É breve, curta, temporária e passageira. Efésios 2,19, leia comigo. Portanto, já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadão dos santos, e o que, Membros da família de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu, e certamente E até a próxima.